0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebincht, dem Movie Break Serien Podcast, dieses Mal mit Folge 19 und natürlich wieder an meiner Seite, der Stu. Hallo Stu. Hallo zusammen. Wir haben wieder ganz, ganz viele Serien geguckt. Also tatsächlich haben wir in den letzten Tagen wirklich viel geguckt. Du redest jetzt von dir, oder? Ja, also ich habe auf jeden Fall viel geguckt. Genau, deswegen wollten wir euch natürlich wieder ein paar Serien empfehlen, eine kleine Kurzempfehlung machen, so wie wir es im letzten Format schon gemacht hatten, mit Mein Herz für Serien. Aber wir haben auch zwei Serien, wo wir ein bisschen ausführlicher darüber sprechen wollen. Die eine ist höchst aktuell und zwar Hunters. Die habe ich nicht gesehen, aber Stu, das heißt, ich werde gerade gleich dann ganz, ganz viel Stu ausfragen. Und äh, dann sprechen wir sehr ausführlich über Narcos Mexiko, die ja auch erst seit ein paar Tagen auf Netflix verfügbar ist. Genau, dann starten wir doch gleich einmal und fangen mit Hunters Staffel 1 an. Das ist verfügbar auf Amazon Prime seit Freitag. Und ich muss gestehen, ich hatte mich echt auf die Serie gefreut, jetzt mache ich schon so einen kleinen Spoiler, <lacht> <lacht> und hatte mir den Trailer in den letzten angeguckt, also vorher hatte ich sie so gar nicht so lange auf dem Schirm, hatte mir dann aber den Trailer in den letzten angeguckt und der sah wirklich richtig, richtig spaßig und gut aus und hatte so einen gewissen Tarantino-Hype oder Vibe und ähm, Stu, was ist denn davon übrig geblieben? <lacht>
0: Ja, was ist davon übrig geblieben? Man muss dazu sagen, dass äh, den Trailer, den du meinst, war der finale Trailer, der mhm. ja durchaus mit so einer Grindhouse-Ästhetik gespielt hat. Und die vorherigen Trailer wirkten ja sehr, ja, sehr ernst, sehr, sehr, sehr schwer. Und der Trailer überraschte dann, weil es plötzlich so aussah, dass äh, Hunters vielleicht doch mehr so eine Grindhouse-Sause wird. Und nicht halt so eine ernst zu sehende Serie über eine Gruppe äh, jüdischer Mitbürger, die halt äh, Nazis jagen. Ähm, und jetzt habe ich die Serie gesehen. Ähm, ja, und ich kann sagen, es ist beides. Mhm, also es, okay. ist, es ist Trash und es nimmt sich aber auch irgendwie ernst.
1: Okay, worum geht's denn erstmal in Hunters?
0: Ähm, äh, es geht um, ja, äh, die Figur von Logan Lerman, der, der Name mir gerade entfallen ist. Das heißt, ich bin gut vorbereitet. Ähm, und der sieht mit an, wie seine Großmutter, seine letzte lebende Ver Verwandte, von einem Unbekannten ermordet wird. Und auf der Beerdigung trifft er Maya Offerman, ein alter Freund äh, seiner Großmutter. Maya Offerman wird gespielt von Al Pacino ähm, und es kommt, wie es kommen muss. Es gibt Verwicklungen hier und da. Und dann äh, erfährt halt Logan Lerman's Figur, dass Meyer Offerman mit anderen Leuten äh, Nazis jagt. Dazu soll gesagt sein, dass die Serie im Jahr 1977 spielt. Ähm, und so wird halt Logan Dermans-Figur Mitglied der Hunters, die äh, dringend gebraucht werden, denn äh, wie gleich zu Beginn der Serie klar wird, Nazis haben die USA infiltriert, bis in die allerhöchsten politischen Kreise.
1: Mhm. Sind äh, zehn
0: Folgen? Wie lange geht eine Folge? Äh, die Folgen gehen alle eine Stunde, bis auf die Pilotfolge. Die hat tatsächlich mit 90 Minuten äh, Spielfilmlänge.
1: Okay. Dann äh, beschreibt das so ein bisschen... Ach wie quasi äh, die Serie auf dich gewirkt hat. Oder also vor allen Dingen auch, was du erwartet hast an der Serie und was dann dann tatsächlich bei rumgekommen ist.
0: Also ausgehend von dem letzten Trailer habe ich halt, wie gesagt, erwartet, dass das eine Serie ist, die sich nicht allzu ernst nimmt, die durchaus weiß, was sie da Also, ja, nicht mumpelt. Ich meine, es ist ja bekannt, dass viele nach dem Krieg äh, äh, durchaus äh, Nazis aktiv ge gesucht worden sind. Ähm, aber das ist halt, wie gesagt, schon äh, er, er Genreware ist. Und das ist es auch. Das Problem dabei ist, ähm, dass die Stilistik der Serie ein einziger Flickenteppich ist. Äh, es gibt wirklich eine Szene, wo man eine sehr brutale Folterszene hat, die aber so überspitzt ist, dass man auch denken könnte, das ist halt äh, Robert Rodriguez oder Quentin Tertino. Und gleich danach gibt es dann so eine Abhandlung über oder Selbstreflexion über Rache an sich und das passt alles stilistisch nicht zueinander, das 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 mhm. das, das, das beißt sich, das, das lässt keine keine homogenen Fluss zu, das ist ein einziges Gespringe von einer Stilistik zur nächsten. Ähm, dazu ist die Serie auch unglaublich bleiern erzählt. Also die Stunde Laufzeit pro Folge merkt man wirklich, das ist keine Serie, die man mal eben so wegbinschen kann. Also ich meine, ich es für euch getan, aber glaub mir, es war es war anstrengend ähm, und dazu ist die Handlung auch irgendwann einfach nur noch doof. Und ich rede hier nicht von doof unterhaltsend, sondern einfach nur von Gott, ist das nicht doof?
1: Mhm. Ähm, wie war denn so die Inszenierung eigentlich? Du hast ja jetzt schon gesagt, äh, Flickenteppich. Ging es dann tatsächlich eher auf Action oder mehr Dialoglastig? Wird eher beobachtet, bevor man dann quasi zuschlägt oder also was für ein Genre ist es jetzt in dem Sinne eigentlich?
0: Ja, also eine Genrebezeichnung final zu tre treffen, fällt mir echt schwer, weil da steckt halt alles drin. Es gibt halt Momente, die sollen komisch sein, sind sie dann meistens aber nicht so richtig. Es gibt Action-Momente, es gibt Thriller-Elemente, es gibt Drama-Elemente, es ist so ein so ein Cocktail. Aber jetzt nicht so ein Cocktail, wo man jetzt, was ich, äh, Gin und Tonic und eine und eine... Äh, Zitronenscheibe in den Becher wirft, sondern äh, wo man halt eben, was ich, Gurkenwasser, Ketchup und O-Saft reinwirkt. Das ist, das, das funktioniert einfach nicht. Es gibt immer wieder Stellen, die sind gut, ähm, die sind spannend, aber es sind halt so einzelne Momente in einer 60-Minuten-Episode und das ist halt dann schon sehr enttäuschend.
1: Okay. Ähm, dann kommen wir doch mal auf einen haupt zu sprechen dieser Serie, <lacht> äh, wo, glaube ich, auch die meiste Werbung drum gemacht worden ist und zwar natürlich äh, Hauptdarsteller Apegino. Mhm. Und ähm, ist das aber seine erste Serienrolle seit 30 oder 40 Jahren? Also quasi in dem goldenen Zeit der Serien kommen sie alle irgendwann. Ja. Äh, trägt er denn die Serie?
0: Ähm, ja, also äh, man merkt schon, dass El Pacino El Piccino ist. Also er macht halt das, was er besten kann. Er hält Monologe, er gestikuliert, er, er verwendet viel Stimmkraft auf bestimmte Ausdrucksweisen und Worte. Ähm, das ist das ist okay, aber es, dieser diese Figur des Meyer-Offman wirkt auch immer ein bisschen zu, äh, zu gekünstelt dadurch. Ähm, Gerade wenn man sich Logan Lermans Figur anguckt, denn das muss man sagen, eigentlich ist die wahre Hauptfigur halt Logan Lerman der aber halt nicht so bekannt ist wie Al Pacino was nicht heißen soll, dass Al Pacino hier eine geringe Screentime hat, ich würde sogar so weit gehen dass er neben Logan Lerman die Figur ist die wir am häufigsten sehen okay. nichtsdestotrotz äh, fand ich er hätte vielleicht ein paar Sachen nicht so dick auftragen müssen, das hätte mir glaube ich ein bisschen besser gefallen
1: okay. um weil Apigino hat ja tatsächlich einen ziemlichen Lauf, ne? Ich meine, er war waren Once Upon a Time in Hollywood zu sehen, in Irishman und jetzt in Hunters. Ja. Um, den Rest des Castes, kannst du da irgendwas zu sagen? Also abseits von Logan Lerman, der spielt übrigens äh, Jonah Heidelbaum. Ah ja,
0: Jonah heißt er, genau, danke. Genau. Ähm um. Der Cast an sich macht seine Sache gut. Ich war total überrascht. Es gibt ähm, also diese Hunters sind sieben Stück, und jeder hat so sein Spezialgebiet. Ähm, und der Verkleidungskünstler ist Lonnie Flash, ein ehemaliger Schauspielstar, der wegen einigen Drogen-Eskapaden halt so ein bisschen in Verruf gekommen ist und jetzt halt eben mit seinen jüdischen Freunden Nazis jagt. So kann es gehen mit der Karriere. Ähm, und der wird gespielt von Josh Redner. Äh, der Name sagt, vielen Leuten vielleicht nichts, aber ich kann nur so viel sagen, er spielte Ted Mosby in How I Met Your Mother. Oh. Und da war ich schon sehr überrascht, den zu sehen. Ansonsten ist die Besetzung gut und die Darsteller, die geben sich auch keine Blödsinn. Ich würde eigentlich halt niemandem jetzt ein, ein Goldotto für verleihen, aber jetzt darstellerisch ist das alles absolut okay. Es liegt halt wirklich tatsächlich mehr so an in dieser Unstimmigkeit, in dieser, dieser, in dieser Sprunghaftigkeit des, der Stilistik, dass die Serie zumindest für mich äh, weitestgehend einfach nicht funktioniert hat. Und manchmal ich es auch ein bisschen widerlich fand, wie da wirklich ähm, der Schrecken der Nazizeit, also es gibt auch Szenen aus Auschwitz, ähm, äh, fast schon eins zu eins, äh, nicht eins zu eins, das war jetzt halt so, aber es gibt halt so Szenen aus Auschwitz, und gleich danach gibt es halt diese Grindhouse-Keule ohne aber wirklich ähm, etwas damit auszusagen. Also mhm. bei Tarantinos und Doris Bastards, da ja eine Botschaft hinter. Das, das war ja nicht einfach nur, wir machen jetzt Grindhouse, weil es cool ist, da steckt ja was hinter. Und das fehlt mir bei Hunters total.
1: Okay, das wäre tatsächlich auch eine meiner Fragen gewesen, weil ich meine, wir leben in einer Zeit, in der es einen starken Rechtsdruck gibt. Mhm. Wir hatten die Tage gerade wieder ganz viele Nachrichten dazu. Stichwort Hanau. Ähm. Ob sie da in diese Bresche auch geht, ob sie da eine, eine politische Botschaft mitträgt oder ob sie einfach nur Fun sein soll.
0: Sie versucht eine politische Botschaft zu, zu haben und das es, es gibt immer mal wieder so äh, Werbespots oder so Einlagen. Es gibt zum Beispiel ähm, eine Sache, das sieht so aus wie eine 60 er Jahre Game Show und die Game Show heißt: Warum hassen wir Juden? Äh, und das ist ganz das das fand ich ganz Ganz amüsant und auch äh, das auch sehr bissig, wenn dann eben einfach die Frage lautet, warum hassen wir Juden oder warum sind Juden schlimm? Und die richtige Antwort ist halt, weil es Juden sind. Ja. Äh, und die anderen richtigen Antworten sind dann so, ja, weil sie geizig sind, weil sie Jesus gekreuzigt haben und diese ganze Kacke, wie das. Also dieses, dieser, dieser ganze ganze antisemitische Scheiß halt. Ja. Ähm, das, dann ist die Serie immer ganz gut, äh, weil mhm. da Komik mitschwingt mit einer Aussage und einer gewissen Bissigkeit. Oder aber auch so ein Werbespot, ähm, wo dann gesagt wird, hey, liebe Nazis, äh, habt ihr habt ihr in Deutschland keinen Erfolg? Dann kommt noch Alabama. Denn wir hassen auch äh, alles, was ich weiß christlich ist. So nach dem Motto. Ähm, das das ist schon ganz cool. Aber das sind halt so kleine Episoden halt. Und das, mhm. das ist vor allem, es beeinflusst das das Narrative an sich überhaupt gar nicht.
1: Ja, Okay, dann vielleicht noch eine andere Frage mhm. zum zum Stil tatsächlich hätte ich äh, noch eine. Und zwar, die Serie spielt ja 1977 hauptsächlich in New York, mhm. richtig? Ja. Ähm, schwingt dann tatsächlich dieses s da irgendwie mit?
0: Äh, ja, schon durchaus. Also, es gibt eine Figur, äh, die einen riesengroßen Afro auf dem Kopf spazieren trägt. Ähm, Lonnie Flash vor allem hat auch immer schönste 70er-Jahre-Mode. Ja. Ähm, ich glaube, dass sie die 70er genommen haben, liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, weil da die meisten Nazis ja halt doch leben ko konnten oder könnten. Ja, heutzutage ist es eher unwahrscheinlich, dass die Nazis von 45 noch wirklich aktiv genug oder noch mobil genug sind, um die US-Politik zu infiltrieren. Ähm, andererseits bei dem Präsidenten, egal. Ähm, <lacht> es ist hat schon ein 70er-Jahre-Vibe. Es geht aber nicht so sehr auf Nostalgie. Okay. Also das ist jetzt kein, kein Stranger Things oder so, äh, also, ich hatte bei, bei mir war es so ganz oft, ist mir erst bewusst geworden, dass es 1977 spielt, weil es halt eingeblendet worden ist. Was nicht heißen soll, dass sie die, die Zeit nicht richtig darstellen. Aber mhm. man, es ist einfach so, es ist halt so. Es spielt 1977 und gut ist. Und da wird auch kein großes Trararum gemacht.
1: Okay, dann wäre meine Abschlussfrage an dich: ähm, Würdest du die Serie erstens empfehlen? Ich glaube, das haben wir schon rausgehört. Nein. <lacht> Und das zweite ist, wenn ja, wem könnte sie gefallen?
0: Also ich würde einfach mal erstmal sagen, wenn ihr die Serie aus welchem Grund auch immer interessant findet, dann guckt euch gerne die Serie an oder gebt ihr eine Chance. Das ist ja nur meine Meinung. Äh, ansonsten, wem würde ich die Serie empfehlen? Äh, ich glaube, wer ein wer es mag wenn ein äh, ein film oder eine serie sehr umherpendelt zwischen so verschiedenen genre aspekten ohne dass es äh, homogen wirkt äh, der darf gerne äh, wird damit seine freude haben oder aber wer einfach auf ähm, ja und es geht jetzt ein bisschen abwertend, aber so Schundfilme steht denn es, es hat schon mhm. was sehr palpiges alles ne um, der kann gerne auch einen Blick riskieren. Und natürlich halt Fans von El Pacino und Logan Lerman. Die sollten damit vielleicht auch noch eine gute Zeit haben. Ich hingegen war halt wirklich, äh, enttäuscht. Wirklich enttäuscht. Um, Gerade weil in der letzten Folge, das wollen wir jetzt nicht spoilern, aber in der letzten Folge gibt es halt einen, einen Plot-Twist, der, den fand ich einfach nur so dermaßen doof. Das kann ich gar nicht in Worte beschreiben. Und so viel sei verraten, die, Serie, also die Staffel endet auch mit einem großen, großen Cliffhanger.
1: Okay. Also ich würde tatsächlich pauschal davon ausgehen, dass auch eine zweite Staffel kommt. Ähm, bisher sind es so Kritiker und Zuschauerinnen fast einig, würde ich mal fast meinen. Und die kommen alle so auf einen Schnitt zwischen 60 bis 70 Punkten von 100. Also, okay. Mal gucken, was da eventuell noch passiert.
0: Also ich habe jetzt vier von zehn gegeben, was für mich die Wertung ist, die ich immer gebe, wenn ich halt sage, es ist letztlich uninteressant. Mhm. Ähm, und, äh, ja. Ich glaube, aber wenn die Zeit der Schale kommt, dass ich zumindest mal in die ein, ersten zwei Folgen mal reingucken werde. Äh, aber, ja. Leider, leider von mir keine Empfehlung, äh, was wirklich schade ist. Denn ich hatte mich auf die Serie gefreut. Ähm, nicht nur wegen Al Pacino, aber das war nix. Und, ähm, ja. Da hilft auch nicht weiter, dass Jordan Peele, der Get Out Regisseur, da irgendwie als ausführender Produzent beteiligt dran war. Wobei Ausführerproduzent heißt ja, beides geht immer nur, ja, ich gebe meinen Namen dafür her. Ja.
1: ja, genau. Okay, ja, dann vielen Dank für die Einschätzung von Hunters. Äh, genau. Ähm, für alle Zuhörerinnen, schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr sagt so, oh, das finde ich aber gar nicht, <lacht> dann würde uns interessieren, was ihr halt über Hunters denkt. Ja. Dann würde ich mal weiterspringen und zwar zu unserer kleinen Kategorie Mein Herz für Serien. Sehr gern. Und ich fange jetzt einfach mal an, weil du die ganze Zeit geredet hast. Oh, bitte, hast. danke. Ja. <lacht> ich habe eine Serie, die ich ganz kurz vorstellen würde, die ich wirklich lieb gewonnen habe in den letzten anderthalb Monaten jetzt. Und ähm, eine Serie, die ich langsam abschreibe. Äh, ich fange mal mit der an, die ich jetzt abschreibe. Ich habe da eine Vermutung, was jetzt kommt. <lacht> Genau, ich habe ja in dem letzten Abgebinge Nummer 18 über Star Trek Picard gesprochen und das war schon sehr, wo ich gesagt habe, so, das funktioniert alles nicht so wirklich und jetzt kam Folge 5, die hatte ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen gehabt und ich muss gestehen, Folge 5 war so ein regelrechter Absturz dieser Serie und ich habe das Gefühl, dass äh, weder die Autoren noch irgendjemand anders selbst, äh, quasi der Jean-Luc Picard-Darsteller Patrick Stewart nicht verstanden haben, warum The Next Generation so großartig war und ist. Weil, also ich kann das gar nicht beschreiben, was in dieser Folge alles passiert, aber es sind so so Dinge, dass ich mir mehrmals an den Kopf gefasst habe und mit den Augen gerollt habe nach dieser Folge und wirklich wenig Interesse habe, mittlerweile weiterzugucken. Deswegen keine Empfehlung mehr von mir an der Seite aus für Star Trek Picard. Guckst du denn trotzdem weiter? Ich werde, glaube ich, trotzdem weiter gucken, So, so Selbstgeißelung mäßig. Okay. Ja. Ähm, dann aber ganz, ganz viel Liebe für die nächste Serie. Und zwar habe ich alle drei Staffeln The Marvelous Mrs. Maisel geguckt. Worum geht's da? Also erstens könnt ihr die auf Amazon Prime alle durchgucken. Mittlerweile ist auch die dritte Staffel mit der deutschen Synchro da. Ich finde, Amazon hängt da immer echt stark hinterher, was so deutsche Synchronisation betrifft. Ähm, das geht darum, dass wir quasi ähm, Mitch Maisel kennenlernen und äh, Mitch Maisel ist eigentlich ähm, total liebevoll, charismatisch und in den 60er Jahren so typische Hausfrau, total verheiratet, alles ist gut, alles ist lieb, alles ist nett und äh, dann verlässt sie ihr Mann wegen der Sekretärin. Und ihr Mann hatte immer versucht, so äh, Comedian-Star zu werden in so Underground-Clubs. Und als sie sich dann herrlich überzogen betrinkt, geht sie in den Club und spricht quasi über ihr ganzes Leben. Und erntet damit einen Riesenerfolg, weil sie als äh, Komikerin viel, viel interessanter ist, als eigentlich ihr Mann gewesen ist, als äh, Joel Maisel. Und äh, beschließt dann nach und nach, dass sie tatsächlich das als Beruf machen möchte. Und da beginnt quasi diese Reise von Mitch Mase und sie hat dann ganz abseits noch, ihre Eltern sind da, ihre Schwiegereltern sind da und alle sind irgendwie crazy und verrückt und durchleben ganz viele Dinge im äh, Wandel der Zeit vom quasi von den 60ern in die 70er hinein, äh, beziehungsweise andersrum in die 50er in die 60er hinein und äh, das ist wirklich interessant. Also nicht nur aufgrund von der Geschichte und von den Figuren, sondern auch auf einer sehr krassen feministischen, ähm, interessanten politischen Art, also gerade weil halt äh, Mitch Maisel da gegen viele Vorurteile in diesem Bereich kämpft als weibliche Komikerin, alle sagen immer so, geh doch einfach hier singen. Gleichzeitig sieht sie natürlich aus wie so ein Püppchen, muss damit ja natürlich auch irgendwie kämpfen. Aber sie ist auch fantastisch geschrieben, sehr wortgewandt, wortwitzig und hat eine hohe Schlagzahl an wirklich gut getimten Humor. Und das liegt auch daran, dass hinter der Serie Amy Sherman Palladino steckt, wo der Name, glaube ich, bei vielen jetzt schon klingelt, weil die hat Gilmore Girls gemacht und geschrieben. Und ich finde, sie hat sich quasi mit der neuen Serie noch mal tausendmal übertroffen. Also die ist viel, viel besser, als das Gilmore Girls jemals war.
0: Uh, jetzt äh, uh, sehe ich aber uh, schon. Ja, ja, ja. Oh. Also
1: wirklich, wirklich. Und äh, das sage ich, äh, weil ich auch Gilmore Girls komplett geguckt habe. Und meine Frau auch riesen Gilmore Girls Fan ist. Aber mittlerweile auch riesen Mr. Marvelous Mrs. Maisel Fan ist. Also Und auch selber so sagt, so okay, das ist... Schon richtig, richtig gutes Fernsehen. Das heißt, wenn ihr da Interesse dran habt, mal einzusteigen und sowieso denkt, oh Gilmore Girls und dann jetzt noch besser, dann gebt der Serie eine Chance, ähm, guckt mal ein, zwei, drei Folgen rein. Wenn ihr dann sagt so, das ist mir too much, okay, dann steigt aus. Wenn ihr sagt so, oh, das ist aber... Ist aber ganz cool und äh, witzig und charmant. Dann guckt unbedingt weiter. Das wird eine wilde Achterbahnfahrt und äh, nach drei Staffeln muss ich sagen, der Zenit ist noch lange nicht erreicht. Da kann noch viel, viel mehr kommen.
0: Äh, ich kann dem Lob nur beipflichten, auch wenn ich nur die erste Staffel bislang gesehen habe, aber ich fand die auch sehr gut. Mhm. Das will ich hier nochmal sagen.
1: <lacht> okay.
0: Ja. Äh, übrigens, die ganzen Serien, die wir bislang besprochen haben, waren alle bei Amazon, ne? Ja, tatsächlich. Ach, Wahnsinn. Okay, äh, dann möchte ich jetzt noch eine Serie vorstellen. Eine Serie, die ich tatsächlich noch nicht komplett geguckt habe, weil sie noch nicht komplett vorhanden ist. Äh, und sie, die gibt es nicht äh, bei Netflix, nicht bei Amazon. Die gibt es ganz klassisch im Fernsehen, nämlich äh, auf dem äh, Disney-Channel. Und wer abgebinscht jetzt schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, dass so für Disney-Sachen und so Kindersachen eigentlich der Thomas zuständig ist. Deswegen.
1: Und wer hat sie dir empfohlen?
0: Der Thomas. Ohne sie vorher gesehen zu <lacht> haben, aber vorgemerkt. <lacht> 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 äh, nein, ich glaube, unsere allererste abgebincht folge handelte ja um das großartige äh, Willkommen Gravity Falls. Mhm. und du hast mir ja gesagt, äh, das ist eine Serie, die könnte man mal äh, im Auge behalten, vielleicht kommt die an die Defaults ran und diese Serie heißt Amphibia und äh, sie spielt in einer Welt, in der ja Frösche halt äh, die dominante Lebensspezies sind äh, und in dieser, ich nenne es mal in diesem Paralleluniversum, verschleckt uns halt eine junge Frau namens Anne ähm, die äh, anfangs für ein Monster gehalten wird, das wird aber relativ schnell beiseite gelegt und dann kann sie äh, oder kommt sie bei dem Frosch Sprig und seiner Familie äh, unter und erlebt halt diverse Abenteuer. Und ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen äh, und es, ja, es wird auch nicht erklärt, warum Anne von der Menschenwelt in die Froschwelt gelangt ist, aber es hat vielleicht was mit einem mysteriösen Kästchen zu tun. Ähm, das Ganze ist. Sieht schön aus, es ist flott erzählt, es ist so diese typische Struktur, eine Folge hat zwei Episoden, diese Episoden gehen so acht bis zehn Minuten, die Witze sitzen, diese Froschwelt ist wirklich, wirklich amüsant und schön ausgearbeitet mit ganz vielen kleinen, feinen Details und ich werde die Serie weitergucken.
1: Okay, das klingt gut, ich hoffe ja, dass sie dann auf Disney Plus direkt verfügbar ist. Also das ist ja schön. Stark von. schön. Ich gehe davon aus, dass da Disney alles sowas reinhauen wird, ja. uh, weil dann kann ich sie ja nämlich auch gleich weggucken und dann spätestens in abgebünscht 25 ganz kurz sagen, ob das stimmt oder nicht.
0: Ja, <lacht> vielleicht, äh, wenn sie wirklich so die, so gut wird wie Gravity Falls, könnte man auch eine separate Folge darüber machen, aber das, das ist Zukunftsmusik. Ne? Da.
1: Ja, genau. Warten. Aber ich freue mich drauf. Ja. Okay, ähm, dann verlassen wir diese Sektion schon wieder. Ach, schade. Äh, Ach, schade, ja. Wir <lacht> haben noch so viel zu erzählen.
0: <lacht> du hast noch so viel zu erzählen.
1: <lacht> ja, ich auf jeden Fall. Ähm, wir springen dann mal zu Netflix, nachdem wir jetzt ganz, ganz viel über Amazon Prime geredet haben. Ja. Übrigens habe ich Join abonniert, da komme ich aber irgendwann später, kommen wir da nochmal zu. Bei der nächsten Ausgabe, versprochen. Bei äh, der nächsten Ausgabe, genau. Ähm, und zwar Narcos Mexiko war jetzt die zweite Staffel verfügbar und zwar seit dem 13. Februar. Ich glaube, über Narcos haben wir noch gar nicht geredet bislang, richtig?
0: Nein, das haben wir noch nicht. Es kann mal sein, dass wir im Nebensatz gesagt haben, dass wir die Serie mögen. Aber eine
1: richtig intensiv drüber geredet haben wir bislang noch nicht. Das können wir jetzt hiermit machen. Genau. Dann hole ich mal weit aus. Okay. Und zwar seit 2015 ist ja Narcos auf Netflix verfügbar. Und ich glaube, das ist so eine der Shows und Serien, die hauptsächlich zum Erfolg von Netflix auch mitgeführt hat in den letzten Jahren, die so ein bisschen gezogen hat, habe ich das Gefühl. Mhm. Man findet sie auch in vielen Top 100 Listen der besten Serien aller Zeiten. Kann, kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ich finde sie jetzt nicht so krass geil, aber tatsächlich hatte ich viel, viel Spaß mit den ersten drei Staffeln damals, wo es ja darum geht, wie Pablo Escobar in Kolumbien sein Drogenimperium aufgebaut hat und quasi eines der ersten Kartelle der Welt mit aufgebaut hat beziehungsweise eigentlich gab es vorher schon Kartelle, aber halt in Kolumbien. Und äh, wie halt ähm, dieser diese Export in die USA so begonnen hat, so mit haufenweise Kokain, was tonnenweise da äh, in die USA gebracht wurde und natürlich auch Milliarden an US-Dollar generiert hat und äh, wie das komplette Leben in Kolumbien sich daraufhin verändert hat, bis hin zur Menschenjagd auf Pablo Escobar selbst. Ja dann waren die drei Staffeln zu Ende und äh, ich hatte dann schon gedacht so oh nein, was machen sie jetzt? Können doch nicht einfach aufhören. Äh, sie haben aber dann schon am Ende von Narcos der dritten Staffel angeteasert, was so ein bisschen was als nächstes kommt und haben dann gestartet mit Narcos Mexiko. Die erste Staffel gab es 2018 und jetzt haben wir die zweite Staffel bekommen und wie der Name es schon sagt, dreht es sich dabei um Parallel tatsächlich auch zu der Serie Narcos und vielleicht, also auch vorher, äh, beziehungsweise vorher und parallel, ist ein bisschen kompliziert, äh, zu Pablo Escobar und Narcos, äh, wie halt in Mexiko der Drogenhandel aufgekommen ist, beziehungsweise die Kartelle erstarkt sind. Und äh, wie sich vor allen Dingen in den 80er Jahren bis in die 90er hinein dann ähm, das Ganze ich würde tatsächlich sogar sagen, die ganze Gesellschaft in Mexiko mit geändert hat. Das Wirtschaftssystem, das politische System, ne, alles ist davon beeinflusst worden. Und äh, wie das, oh, ich kann es gar nicht aussprechen, guadalajara entschuldigt bitte, <lacht> Kartell entstanden ist. Und äh, wie quasi die DA versucht hat, das zu zerschlagen. So ja. für so ein bisschen äh, zum Einstand.
0: Wobei das das... Schöne war ja, dass die erste Staffel von Narcos Mexico wurde von einem ja namenlosen Erzähler kommentiert. Und am Ende der ersten Staffel wird dann klar, dieser namenlose Erzähler ist halt ein tea agent mhm. äh, der ja jetzt in der zweiten Staffel jetzt auch in Persona auftritt und neben äh, Felix Delgado äh, ja die zweite wichtige Hauptfigur ist. Und zur Erklärung, Felix Delgado, gespielt von Diego Luna, den kennt man als Cassian Andor aus äh, Rogue One. Mhm. Ähm, ist einer der vielen Drogenbosse in Mexiko, der halt versucht, ähm, so die Rivalitäten in Mexiko zwischen den äh, Kartellen halt ähm, ja zu neutralisieren, um eine große, große Union zu bilden, damit man halt eben mehr Geld verdienen kann. Äh, denn die Kolumbianer sind halt auf die Mexikaner angewiesen äh, wegen den Handelsrouten.
1: Genau. Der DEA-Agent wird gespielt von äh, Scoot. Scoot mit mit Mary. Mary. Genau. Übrigens ein großartiger Schauspieler, ja. der oftmals verkannt wird und ja. eher so in Nebenrollen vor allen Dingen präsent ist. Aber ich finde, auch in dieser Serie, in der Staffel, hat spielt er so grandios und ähm, gerät da mit seiner Figur ja oftmals einfach an die Grenzen des Machbaren, des Möglichen. Von, von der Menschlichkeit her. Ja. Und ich finde, das war zu jeder Zeit immer bei ihm spürbar. Aber auch Diego Luna als irgendwie sehr äh, abgeklärter und äh, pragmatische, effizienzgesteuerte Drogenboss mit einem Hang zum Bösen, hm, nenne ich es mal, äh, war auch wirklich fantastisch. Also gerade äh, darstellerisch waren zumindest die Hauptfiguren. Ich würde nicht sagen, bei allen Nebenfiguren, aber die Hauptfiguren hm. waren wirklich fantastisch.
0: Was ja sowieso bei... Narcos, also sei es jetzt bei Narcos Mexico oder im Original halt großartig war, ist das ja selbst solchen Personen wie Pablo Escobar immer was Menschliches verliehen haben, mhm. ohne aber, äh, sage ich mal, äh, zu verwässern, was die alles getan haben.
1: Ja? Genau. In der ersten Staffel erleben wir auf jeden Fall den Aufstieg des Kartells. Und wie quasi die einzelnen Plazas, so nennt sich das Ganze, wo halt die jeweiligen Machtzentren der jeweiligen Drogenbosse entstanden sind, äh, vereint hat in einem Konzern, würde ich fast sagen. Ja. Also eigentlich ist er der CEO des Drogenhandels in Mexiko und das führt natürlich zwangsläufig zu äh, vielen Schwierigkeiten und zu Problemen weil man immer gucken muss, wie ist das mit Bestechungsgeldern, wie ist das mit dem Transport, dann kommt ja auch noch die Polizei ins Spiel, die dann manchmal so ein paar Ladungen aufnimmt und wegsperrt, damit man es nicht verkaufen kann. Ach, ist auch blöd. Ja, ähm, genau, und ähm, die zweite Staffel dreht sich vor allen Dingen darum. Ich hatte das Gefühl, beim Finale der ersten Staffel wird ja quasi so angeteasert, was dann kommt. Ne? Mhm. Also man sieht das erste Mal dann ähm, den Walt Breslin, ne? also den DAA-Agenten mit seiner kleinen Truppe, die dann nach Mexiko aufzieht. Und äh, da war die Stoßrichtung der zweiten Staffel anfangs eigentlich für mich zumindest relativ klar, dass halt äh, die USA beginnen mit ihrem Undercover-Krieg in Mexiko.
0: Ja, äh, wobei ich das immer so für mich verstanden habe, dass sie jetzt versuchen, so eine Art Guer guerillard krieg zu machen. genau. Ja. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass das äh, in den ersten zwei, drei Folgen der zweiten Staffel auch so passiert, mhm. bis sie dann halt auch an ihre Grenzen kommen. Und diese ja. Grenzen werden halt nicht nur aufgelegt durch äh, ihre Feinde, sondern auch von den eigenen Leuten, die halt ein paar Etagen über ihnen sitzen in den Chefsesseln.
1: Genau, deswegen würde ich fast sagen, also wer jetzt irgendwie so ein Actionfeuerwerk in dieser Staffel erwartet, das gibt es auch. Ähm, wenn er auch nicht so spektakulär, finde ich. Aber es gibt mhm. so ein paar Szenen, wo man sich so denkt, oh, okay. Und sie hat, glaube ich, auch immer ein FSK 18, also zumindest muss man den Code auch eingeben bei der Serie.
0: Ja, man sollte nicht vergessen, dass bei Netflix, äh, die müssen ja ihre Sachen nicht der FSK vorlegen. Das ist dann immer genau. von Netflix äh, selbst gefällt. Und es gibt ein paar Folgen, da sage ich, ja komm, ist 16, es gibt aber äh, hier und da auch wirklich Sachen, wo ich sage, okay, da ist die 18 gerechtfertigt. Mhm. Aber es wirkt niemals ähm, äh, marktschreierisch. Es, 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 es hat erfüllt immer eine Art Sinn, sage ich mal, diese Gewalt. Genau. Und sei es nur zur Abschreckung.
1: ja Und äh, der Kern der Staffel ist eigentlich vor allen Dingen... Eine politische Konsolidisierung in den 80er Jahren in Mexiko, wenn ich es mal so umschreiben mhm. kann. Um, weil wir da vielfach erleben, also es beginnt mit dem Erdbeben sehr. Im wahrsten, Sinne des, Wortes, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar wird Mexiko statt von einem Erdbeben erschüttert, was viele Todesopfer zufolge hat und die äh, politische aktive Partei damals, ich habe es nicht mal im Kopf, PRI, ich weiß P -R -P -R es nicht. Ja, PRL oder ich glaube
0: PRL, ähm, glaube ich
1: müsste ich nochmal nachgucken, auf jeden Fall äh, hat die halt ein sehr schlechtes Krisenmanagement an den Tag gelegt und dieses Erdbeben führt halt tatsächlich wie so eine Dominokette zu allen Dingen, die dann in dieser zweiten Staffel so nach und nach passieren und ich, ich muss wieder sagen, mir gefällt diese Serie sehr, sehr, sehr gut ähm, ich, ich glaube nicht so gut wie die erste, also die erste Serie, es sind ja keine fortlaufenden Staffeln, mhm. sondern Narcos steht für sich und dann Narcos Mexiko steht für sich. Aber ich finde diese, das ist schon eine kleine Erzählkunst, die sie da einbauen, weil das ist so ein hochkomplexes Thema, was sie da haben, mit allen verschiedenen ähm, Figuren, mit allen verschiedenen politischen und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ebenen, was sie da alles einbauen. Aber sie schaffen es hervorragend, äh, den Zuschauer da mitzunehmen und das beginnt schon mit der ersten Folge. Weil, na klar hat man alles vergessen, was irgendwie in der ersten Staffel so halbwegs passiert ist und welche Figuren es gab. Und das lösen sie damit, dass alle zu der Geburtstagsparty von Felix Gallardo kommen. Und man so alle nach und nach wieder kennenlernt und auch gleichzeitig erlebt und erkennt, was haben die denn jetzt eigentlich vor und wer hasst denn wen und wer hat gerade welche Pläne.
0: Das äh, haben sie sehr gut gelöst. Äh, da habe ich mir auch gedacht, warum habt ihr mir jetzt von Netflix am Anfang so zwei Minuten Recap gezeigt? Das hat doch die Folge an sich schon ganz gut gelöst. Also sie ja. schafft es in der ersten Folge wirklich gut, so die alten Sachen wieder ähm, aufzufrischen und sie gleichzeitig auch weiter voranschreiben zu lassen. Ja. Wobei das Highlight der ersten
1: Folge ist natürlich der Tiger im Käfig.
0: Ne? Da müssen wir nicht drüber reden. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Und es wird ja thematisiert von wegen der arme Tiger. Die sind doch eigentlich vom Aussterben bedroht. Ja, äh,
0: und ich, ich fand, da gab es auch so, eine, so, ein, so ein schönes Sinnbild, wenn, ähm, also zur Erklärung, dieser Felix äh, Delgado, ne, egal Felix, also Diego Lonas Figur, äh, ja. wird feiert seinen 40. Geburtstag und dann bekommt er halt Tiger geschenkt. Und nach der Feier am nächsten Morgen sitzt er so alleine in seiner, so auf den Stufen seiner Villa. Und im Innenhof sitzt halt dieser Tiger, der halt natürlich angekettet ist. Und es ist irgendwie bezeichnend für das, was diesen Felix halt jetzt in den nächsten Folgen erwartet. Denn er, mhm. er steht halt wirklich so ein Tiger gegenüber. Ne? Äh, in Form halt der DEA, äh, Kontrahenten und diversen äh, falschen Freunden und Rivalen. Und das war ja. ein sehr schönes Bild. Und ich glaub, vor allem, er ja. guckt auch so in dieser Szene, als ob er weiß, was auf ihn zukommt. So dieses so ich habe dieses Ziel, ich will das erreichen, ich muss da jetzt mhm. durch, auch wenn ich irgendwie keinen Bock habe.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir können auch gleich nochmal so ein bisschen in den einsteigen. weil mhm. es gibt so ein paar Aspekte, die ich in dieser Staffel gerne besprechen möchte, ja. äh, die ich sehr interessant fand und äh, auch sehr gewagt, muss ich gestehen. Ähm, politischer bei ihr.
0: <lacht> ja, also falls noch nicht rauskam, was, was die Serie also schon bei der allerersten Staffel von Narcos wirklich wunderbar geschafft hat, ist wirklich, äh, die aufzuzeigen, teilweise auch in einem sehr ironischen Tonus, teilweise, äh, dank des Aufsprechers, dass äh, die USA sehr viel Teilschuld daran tragen, dass es zu dieser, ich nenne es mal, Drogenepidemie kam. Mhm. Es war nicht nur allein die Schuld der Mexikaner, die Amerika äh, der Mexikaner, die, die, die USA hat wirklich viel dafür getan, dass sozusagen ihr Land sozusagen die Pforten die, die geöffnet hat. Und im Prinzip nur deswegen, weil sie einfach Schiss hatten vor Kommunismus. Wenn man mal ganz ja, ehrlich ist. Ja, ja?
1: Genau. Na, und dann kommt dann mal die CIA vorbei, macht ein bisschen Waffenhandel und hilft ihnen dann. Ja. Genau. <lacht> Ja, und ähm, das muss man auch nochmal sagen, das ist auch nichts, was jetzt irgendwie sich äh, dann die Autorinnen und Autoren irgendwie überlegt haben, beziehungsweise dann die Produzenten auch so irgendwie so gedacht haben, so, ach, wir erzählen jetzt mal ein bisschen was darüber, wie es hätte sein können, ne, äh, sondern, also nicht nur die Figuren gibt es alle, die in dieser Serie auftauchen und da sind, ne. Ähm, sondern auch die politischen Verstrickungen, als auch bestimmte Dinge, die passieren, sind auch tatsächlich so belegt mittlerweile, beziehungsweise ja. wurden auch im Nachgang so veröffentlicht und recherchiert. Und teilweise auch unfassbare Dinge, äh, die ja über Mexiko auch erzählt werden, äh, wo man sich so denkt: so, Nein, das ist doch bestimmt nicht passiert. Nein, das haben die nicht gemacht, oder? Ähm, wird auch gerne dann auch nochmal äh, kommentiert, tatsächlich von der Serie, von ja, dem Sprecher dann, ne? Und nochmal bestätigt, wie es halt was passiert ist.
0: Bevor wir jetzt in den Spoilerbereich kommen, möchte ich noch kurz was ähm, sagen, was vielleicht für alle Leute interessant ist, die Marcos schon kennen oder die jetzt sagen, hey, ist interessant, der Showrunner äh, der Serie, Eric Newman, arbeitet aktuell wieder mit Netflix zusammen äh, für eine neue äh, Serie, die so einen ähnlichen Stil haben wird. Äh, nur diesmal geht es halt um keine illegale Droge, sondern um eine ganz legale Droge. Nämlich, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, äh, Oxycontin. Mhm. Das war ist ein Schmerzmittel, verschreibungspflichtig. Und die das Unternehmen, äh, die dieses Oxy, Oxycontin auf den Markt gebracht haben, äh, Portu Pharma, haben halt mit einem sehr... Aggressiv Marketing und sehr viel geschicktem Lobbyismus dafür gesorgt, dass es so die Nummer 1 Schmerzmittelware äh, sozusagen in den USA ist äh, oder wurde, was dazu führte, dass dass diese, ich nenne es mal, legale Droge die USA überschwemmt hat und es noch heute unzählige Opfer gibt, weil diese mhm. äh, dieses Medikament äh, schwere Nebenwirkungen hatte oder immer noch hat und sehr schnell abhängig macht. Und die USA sind ja gerade wirklich in so einer Opiatenkrise, nenne ich es mal. Ja. Ähm, das ist ja, glaube ich, so die Einsteiger-Droge Nummer 1, eins, sag ich mal. Also und da, da bin ich sehr gespannt drauf. Die Serie heißt Painkiller. Äh, wird also erwartet sie jetzt nicht in den nächsten, nächsten äh, zwölf Monaten, das wird auch ein bisschen dauern. Und äh, wie gesagt, Eric Newman ist so wieder der Showrunner, und Peter Burke, der Regisseur von Lone Survivor, wird da jetzt auch als Regisseur mitmischen. Da bin ich sehr gespannt drauf weil nach ähm, drei Staffeln Narcos und zwei Staffeln Narcos Mexiko glaube ich, dass Eric Newman der richtige Mann für so ein Thema ist.
1: Mhm, auf jeden Fall. Gut, äh, wollen wir denn mal so ein bisschen rumspoilern?
0: Aber unbedingt.
1: Okay, dann äh, sei hier jetzt die offizielle Spoilerwarnung ausgesprochen. Also für alle, die jetzt sagen, ist mir egal, ich höre einfach weiter zu, dann tut das. Alle anderen, die die Serie noch nicht gesehen haben, schaltet jetzt gerne ab und schaltet irgendwann wieder ein, wenn ihr sie gesehen habt. Okay, ähm, was ich als erstes ansprechen möchte in ja. der zweiten Staffel, also ich finde sie deutlich besser als die erste, muss ich schon mal sagen. Mhm. Ähm, es gibt so zwei Szenen, zwei Momente, wo Namen genannt werden, die gepiept werden. Ist dir ja. das aufgefallen? Und ich, ich glaube, dass sie da tatsächlich an ihre Recherchegrenzen gekommen sind, beziehungsweise teilweise Vermutungen hatten, wen sie da hätten, äh, nennen wollten. Ähm, dann aber gesagt haben, oh, das ist uns doch zu heikel. Vor allen Dingen, wenn man sich daran erinnert, dass ja eines von den äh, Scout-Teams damals für Kulissen bei Narcos Mexiko, mhm. äh, ja, erschossen worden ist.
0: Ja. Wir haben auch eine News beim Movie-Pilot, äh, Pilot, movie Break. Oh, oh nein, die Konkurrenz. <lacht> oh Gott, scheiße. <lacht> <lacht> uh, News zu gemacht und ja, das ist, äh, uh, hat sehr deutlich aufgezeigt, dass es eben kein, uh, Spielplatz ist, ne? Mhm, dass diese genau. ganzen, uh, düsteren, morbiden Geschichten teilweise halt wirklich auch wahr sind.
1: Ja, also Miguel ähm, Gallardo ist auch noch im Gefängnis, aktuell in so einem Hochsicherheitsgefängnis. Hat, äh, glaube ich, auch seine Memoiren geschrieben. Gut, mhm. wie wahrheitsgemäß sie sind, den kann man natürlich äh, schwer beurteilen. Aber es sind halt auch alles Figuren, die tatsächlich entweder noch da sind, noch existieren, noch leben oder halt natürlich auch irgendwo... Äh, Leichen mit ins Grab genommen haben, die natürlich auch niemals ausgegraben werden dürfen. Ne? Ja. Und ich, ich finde, das schafft die Staffel auch wirklich richtig grandios. Ich meine, allein dieses Wahldesaster, ne? wo sich ja die aktive Partei mit den Narko, also mit, quasi mit ja mit den Verbündet, um zu verhindern, dass ja der Linke an die Macht kommt, der die sofort einsperren würde. Und wie aggressiv die das gemacht haben und allein dieser Wahlcomputer und dass auch der aktive Präsident, der ja eingesetzt worden ist, weil er halt, wo war Oxford? Ja. Und äh, quasi der Freund der USA, um den ne Neoliberalismus dort in Mexiko in den 80er Jahren voranzutreiben und wir haben ja auch dieses schöne Schaubild mit, es gab einen Milliardär in Mexiko, sieben Jahre später waren es wie viel, 23? Ähm. Das ist halt schon auch einfach äh, richtig krass, was die da so zwischendurch einbauen, neben der richtig guten Inszenierung und der gut erzählten Geschichte einfach.
0: Ja, definitiv. Wobei ich diesen Felix äh, ist, ich fand diese Figur unglaublich spannend, weil ich hatte bei Pablo Escobar ging es mir so, dass ich fand, dass der durchaus sadistische Züge hatte. Durchaus mhm. es genossen hat, wenn er Leuten Schmerz zufügen konnte. Äh, ja. und durchaus es genossen hat, zu zeigen, dass er hier der Chef ist. Und ich hatte bei Felix nie das Gefühl, dass er dass er so eine Art Type ist. Dass er eigentlich, so blöd es klingt, eigentlich ein netter Kerl ist. Eigentlich. Ja. Und das fand ich immer hochinteressant. Weil ich habe mit ihm nicht mitgefiebert, aber es ist vielmehr leichter, äh, seine Ambitionen nachzuvollziehen, seine Motivation. Und es gibt da ja eine Szene, da ist er auf, ich sag mal, Stimmenfang bei so einem alten Drogenboss, der eigentlich nur Opium äh, ähm, äh, verschifft das Golfkartell äh, ja genau und äh, der will nicht zu seiner äh, Union äh, rein weil er sagt dass das Felix äh, als 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 Charakter einfach gefährlich ist mhm. und dann gibt es so eine schöne Szene am Lagerfeuer wo Felix dann eigentlich glaubt okay, er hat er, hat's, er hat ja versagt er hat es nicht geschafft und dann einmal wirklich so sich öffnet und dann ist er aber dann plötzlich wirkt er richtig gefährlich das ja. das fand ich eine ganz tolle Szene und dann ist dieser alte äh, Drogenschäfter dann sehr beeindruckt, okay, ich mach's mit dir. Ja?
1: Ich meine, was wir heute im Drogenkrieg haben oder in den letzten Jahren, das ist ja vergleichsweise zu dem, was da erzählt wird, ja harmlos. Ne? Und ich äh, finde ja auch, dass sie da aber schon gewisse Grenzen auch überschreiten. Ne? Also es gibt ja dann auch diesen Moment, wo er ja die Familie töten lässt ne? von seinem eigentlich kein Widersacher, okay. aber jemanden, der ihn halt hintergangen hat ne, und der ihn ja dann auch absetzen wollte. Und das sind so Momente, wo es ja schon beginnt quasi. Und am Ende der Staffel sind wir ja genau da, ne, dass die Kartelle halt, beziehungsweise das gesamte Kartell zerfallen ist in diese einzelnen Kartelle. Vier Stück aktuell. Und ähm, das ist auch eine fantastische Szene, wo ja dann Felix auf Walt trifft im Gefängnis.
0: Das, das, ganz ehrlich, das war, das war mit die beste Szene der ganzen Serie. Ja. Und sie hatte sogar leichte heat fand ich.
1: Ja, also das war wirklich fantastisch. Und da zeigt er ja auch auf, was passieren wird. Bis ins kleinste Detail. Und ja, es ist auch tatsächlich so passiert. Ja. Ja. Ähm, ich fand die Nebenfiguren alle leider ein bisschen schwach, muss ich gestehen. Äh, bis auf den äh, Amado Fuentes, mhm. der die ganzen Flugzeuge da immer unter seiner Kontrolle hatte, ja. der auch am Ende einen richtig fantastischen Moment bekommt, wo er ja quasi seine Fassade so fallen lässt und äh, tatsächlich endlich mal sein Inneres öffnet. Ja. Also vorher hast du den ja nie einschätzen können. Was macht er jetzt so? Und äh, aber trotzdem waren mir alle Figuren irgendwie nicht 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 kraftvoll genug. Also gerade den äh, Chapo. Also El Chapo, ne? Aber das
0: das fand ich bei El Chapo echt ganz cool, weil äh, El Chapo hat ja eine sehr... Ja, äh, gib einfach mal Sean Penn und El Chapo ein. Äh, dann werdet äh, ihr lesen, was da <lacht> ja, jetzt ja, genau. passiert ist. Und ich äh. fand es total interessant, dass das äh, wie er dargestellt wird. Weil ich hatte El Chapo halt davon gehört und so der große äh, mexikanische Drogenboss unserer Zeit, der, glaube ich, jetzt aber wieder verhaftet worden ist oder schon ein paar Jahre wieder im Knast sitzt, und dann siehst du halt sozusagen seine Anfänge. Das fand mhm. ich unglaublich interessant. Aber ich, ich, ich gebe dir da recht. Da muss man schon dieses Vorwissen mitbringen. Ansonsten ist die Figur genau. wirklich ziemlich platt und äh, eindimensional. Da gebe ich dir recht.
1: Ja. Und das ging mir halt bei einigen Figuren so. <lacht> äh, außer ähm, bei ich habe jetzt nicht, ich weiß nicht mehr wie der heißt äh, vom ähm, den nördlichen Kartell an der Grenze. Den, äh, du meinst oh. der
0: mit seiner Freundin Mimi, ne?
1: Genau. Ja, und den, den fand ich jetzt gerade auch nicht auf die Reihe. Aber den fand ich auch super und allein die Story Arc, die da so läuft, ähm, finde ich auch sehr gut, weil der wiegt sich ja dann so. Das ist auch dieser, das was ich gerade vorhin beschrieben hatte, ne, dass äh, er ist noch so ein so ein Gangster der alten Garde, äh, die noch so Ehre in sich haben, was natürlich vollkommen der Quatsch ist eigentlich, ja. ne. Äh, aber der irgendwie noch Gefühl, so Grenzen kennt, so ein paar. Und sich aber auch in Sicherheit wiegt, dass er denkt so, ich hab doch hier meine Hut, ne? Hier sind doch alle Leute, kann mich gerne angreifen. Und genau da kommt ja das, was in dieser zweiten Staffel sehr oft ja thematisiert wird ins Spiel. Die sind halt alle trotzdem nur Schachfiguren.
0: Ähm, der heißt Acosta, den.
1: Acosta, genau. Acosta,
0: ja.
1: Pablo Acosta, genau. Es sind halt alles nur Schachfiguren. Ja. Trotz, dass sie so machtvoll sind.
0: Und Acosta hat ja auch. Äh das ist, glaube ich, die, die Folge, die so mit am äh, prägnantesten ist, ist die achte, äh, wo ja wirklich gezeigt wird, wie das FBI äh, eine Razzia macht, eine große Razzia während so einer Art Kirmes mit mhm. äh, Helikoptern und da wirklich gnadenlos einfach auch in die Menge gefeuert wird, ja. äh, wo man sich dann immer dann auch irgendwann weiß, okay, deswegen vertrauen halt die, äh, sag ich mal, die normalen mexikanischen Bürger äh, im Inland auch äh, der der in den USA nicht mehr, wenn sowas passiert. Oder der Polizei an mhm. sich. Ne? Das, ist, das ist echt hart gewesen, die, die Szene.
1: Ja. ja, und auch in jeder Ecke Korruption bis sonst wohin. ne? Und äh, Felix wurde ja gestürzt in dem Sinne, weil die USA ein Freihandelsabkommen mit Mexiko verhandelte. Ja. <lacht> das ist so absurd. Ähm, genau, und das macht halt die zweite Staffel wirklich fantastisch, äh, da in diese Welt eintauchen zu können kann aber auch verstehen, wenn äh, manche dann sagen, boah, hier passiert mir jetzt irgendwie gar nichts, das ist jetzt nicht actionreich genug oder so. Und die reden ja ganz, ganz viel. Und das ja. kann ich auch verstehen. Sie reden natürlich auf äh, Spanisch. Ne? Also das ist halt, äh, man muss halt Untertitel lesen.
0: Man muss ja auch sagen, dass die die ersten die erste Marcos-Serie ja auch mit dafür gesorgt hat, weil die so erfolgreich war, dass Netflix sich auch für andere ausländische Produktionen geöffnet hat. Mhm. Das war ja schon eine Art Vorreiter. Und ich würde auch vorschlagen, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, so, boah, das, das klingt interessant, da würde ich echt sagen, spart euch Narcos Mexico auf und fangt mit dem ersten Narcos, mit dem ganz normalen Narcos an. Mhm. Ähm, weil wenn euch das schon nicht gefällt, dann ist Narcos Mexico auch nichts für euch. Und vor allem, äh, wenn ihr Narcos äh, gesehen habt, dann versteht ihr auch wesentlich schneller, was mit Narcos Mexico vor sich geht. Weil ihr schon äh, von der Serie sozusagen ähm, beigebracht bekommen habt, wie diese einzelnen Systeme funktionieren. Und das ist auch sehr hilfreich. Ansonsten versteht ihr, glaube ich, bei Narcos Mexico auch nur die
1: Hälfte. <lacht> das stimmt. Ähm, was mir immer noch schwer gefallen ist, gerade in der ersten Staffel, in der zweiten, ging es danach, dass das ja so parallel stattfindet. Mhm. Ne? Also, dass ja eigentlich in der Zeit, wo Felix da agiert, äh, Pablo auch noch da ist. Ja, das
0: <lacht> stimmt. Ich, ich würde gerne noch mal über Walt Wrestling reden.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ähm, äh, seine ich nenne es mal die EA-Schlägertruppe, äh, die die glorreichen Sieben, ähm, ja. sind ja deswegen aktiv geworden, weil äh, dieses Kartell von diesem Felix ja diesen äh, ea die e agenten Kiki Camerana oder wie hieß äh, ermordet hat, gespielt von Mike ja. in der ersten Staffel. Genau. Ähm, und das ist ja immer so dieses, sein Leitmotiv, ja, immer so, wir tun es für unseren Mann. Und dann mhm. gibt es ja diese eine Szene, wenn er dann gefragt wird, haben sie ihn eigentlich persönlich gekannt? Und er, nee, hat er nicht. Und dann wird ja auch immer klar, klarer, warum er eigentlich so viel Energie in diesen Kampf reinsteckt. Weil es ja doch was Persönliches ist, was mit seiner Familie zu tun hat. Ja. Und eigentlich ist dieser Ward Breslin ja echt eine arme Sau. Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Weil er hat, er, also es wird ja relativ klar irgendwann, er hat ja außer diesem Kampf nichts mehr im Leben, ja, bevor mhm. er sich einsetzen äh, kann oder will. Ähm, und dann ist das Schlimme halt, dass seine Chefs ihn dann auch wirklich tonnenschwere Knüppel in, den, in die Beine also werfen. Genau. Das ist halt wirklich krass.
1: Ähm also er kann diesen Kampf ja auch gar nicht gewinnen. Nee,
0: das ist es ja. Also
1: erstens bekommt er ja nicht alle Informationen und nicht die Ressourcen dafür. Und wenn er tatsächlich mal einen Fund hat, das wird ja auch relativ schnell deutlich und das weiterleitet dann, dann wird er abgesägt. Ja.
0: ja. Und äh. Im Prinzip nimmt die Serie das schon vorweg, als er nämlich ein der, ich nenne es mal Handlanger, die halt mit dabei waren, als dieser Kiki Kammer, dieser, wie hieß er nochmal gleich? Ich, Kamarina. Kamarina, äh Der wurde ja zu Tode gefoltert und mhm. er hat halt diesen Foltermeister dann auch in so einer Lagerhalle und denkt halt anfangs, okay, ich fessel den halt und dann hau ich ein paar Mal drauf und dann sagt er mir ja schon alles. Und dann wird ich mal klar, nee, das funktioniert so nicht, weil dieser Typ halt wirklich ähm, geschult wurde worden ist und zwar von den USA im Kampf gegen den Kommunismus wie
1: man in, Folter in richtigen Folterschule ja, ja
0: wie man zu, wie man A, Folter ausübt effizient und vor allem mhm. wie man Folter effizient widerstehen kann ja. ja und das ist und das das ist so <lacht> vorweggegriffen eigentlich was äh, das, äh, die USA hat ja dafür gesorgt dass er nicht redet und da war mir eigentlich schon klar, okay, dieser Walt Russell wird es echt schwer haben, weil das wird wahrscheinlich dann auf den obersten Ebene genauso ablaufen. Und siehe da, es ist auch so.
1: Ja. Es ist auch geil, wie äh, CIA und FBI da auftauchen ja. und äh, so wildwestmäßig dann ja. <lacht> äh, mal auf den Boden spucken und sagen, hey, das ist jetzt unser Revier. Ja. Und äh, dann Walt als äh, mickriger DIA-Agent, wahrscheinlich auch mit einer voll, voll niedrigen Gehaltsklasse als die anderen, da irgendwie angekrochen kommt und auch überhaupt nicht dagegen anstinken kann, was die da tatsächlich machen. Ja. Und ähm, genau, das wollte ich auch noch sagen, es gibt aber auch äh, also gerade rund um Walt, ja wirklich fantastische Szenen und er ist auch wirklich ein toller Schauspieler und es gibt ja dann einen Moment, wo ja alles bei ihm dann zusammenbricht und zwar wo er eigentlich denkt, er kriegt jetzt den größten Kokainfund der Geschichte hin ja. und äh, schnappt sich diese Flugzeuge da in diesem Flughafen und Greta voll in die Falle. Ja. Das waren wirklich coole Momente auch.
0: War auch vor allem stark inszeniert, tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, und da ist ja auch dieser eine mexikanische Polizist, wo ich mir nie so sicher war, ist das jetzt Verräter oder ist er doch äh, einer von den, in Anführungszeichen, Guten oder spielt er einfach sein eigenes Spiel?
1: Ich glaube, der ist einfach ein guter Schachspieler.
0: Ja. Ja. <lacht> wirklich. Ähm, obwohl er nicht so aussieht. <lacht> ja. Übrigens, eine meiner liebsten Figuren wirklich dieser Acosta.
1: Ja, 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 genau.
0: Zur Erklärung, der hat eine Freundin, eine Senatorstochter namens Mimi, übrigens gespielt von Saucy Bacon, der Tochter von Kevin Bacon, die ich jetzt erfahren ah, habe.
1: Okay, krass. Das ich auch noch nicht.
0: Und das ist halt so, so, ein, so ein richtiges, ich nenne es mal Redneck-Mädchen.
1: Obwohl sie ja, eigentlich aus
0: gutem äh, politischem Hause kommt. Und das ist, äh, es ist eine schöne Szene, wenn, wenn seine Leute ihn suchen und dann zu Mimi fahren irgendwie und dann, äh, wo ist er, wo ist er? Und, und die Serie baut so ganz äh, entspannt eine Art Spannung auf und denkst oh Gott, was ist hier los? Und siehe da, er ist auf dem Dach und äh, ja macht Dacharbeiten. <lacht> schöne Szene. <lacht> ja. Und äh, ich fand es dann aber auch sehr, sehr tragisch, dass Bier halt gestorben ist in der achten Folge. Mhm. Ähm, auch tragisch halt für Walt, der ja einiges dafür getan hat. Und das hat halt wieder so gezeigt, so wie übermächtig diese bürokratischen Strukturen sind. Weil jeder möchte halt irgendwie entweder das Geld haben oder den Ruhm. Und dabei ja. lässt man ja völlig außer Acht, was vielleicht dann doch die bessere Lösung oder die beste Lösung wäre. Mhm. Und äh, ja, also nach Narcos hat man irgendwie kein gutes Gefühl mehr, wenn man irgendwie was äh, vom Start haben möchte, glaube ich.
1: <lacht> ja. Genau, also wirklich äh, richtig tolle Serie, sehr interessante Serie. Mhm. Sie ist auch blutig zwischendurch, das hatten wir ja schon angesprochen gehabt. Ja. Es gibt jetzt zum Beispiel diese Szene, wo die einfach dann überrollt werden von dem, äh, von der Planierraupe. <lacht> es wird so einfach so randommäßig eingestreut und du denkst so, okay, ähm, Genau, also Es ist jetzt nicht so überspitzt überdrehte Gewalt, sondern es wird einfach immer nur eingesetzt an äh, passenden Stellen, wo es natürlich auch dazu beiträgt, die Geschichte einfach voranzutreiben. Ne?
0: Ja. Was glaubst du? Sind wir fertig oder hast du noch was?
1: Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich habe alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Außer, dass es wirklich eine meiner Lieblingsserien aktuell ist. Okay. Und ich hoffe, dass sie noch eine dritte Staffel machen, um zumindest das abzuschließen. Weil das kann ich vielleicht auch schon mal sagen, äh, das ist noch nicht das Ende von Felix Gallardo, äh, weil er, wenn ich mich recht erinnere, noch drei, vier Jahre weiter aus dem Gefängnis raus operiert, bevor er dann in so, ein so hier Hochsicherheitsknast kommt und äh, wir natürlich auch noch erleben müssen, wie die einzelnen Plazas, die jetzt eigene Kartelle sind, sich entwickeln mhm. und natürlich auch wie der Krieg und also der Krieg einfach auch eskaliert ne mhm. und dann natürlich auch dementsprechend blutig wird. Es wird ja sehr schön am Ende dann äh, auch dargestellt, wer kriegt die besten Routen, wer kann sich die besten Politiker schnappen zu bestechen. ne Also das ist ja dann auch ein Kampf um Ressourcen.
0: Ja, ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, jetzt, weil dieser Eric Newman ja eine neue Serie macht, dass es glaube ich wirklich das Ende von Narcos Mexiko ist. Ja. Ähm, das ist ja aber auch so eine Thematik, die, die kann, du kannst das ja ewig weiter fortführen. Das stimmt. Ähm, ja. Alleine was mit diesem El Chapo, wobei ich glaube, es gibt auf Netflix auch eine separate El Chapo-Serie, die aber nicht für den ja, Machantonacus ist.
1: Ne? Genau, drei Staffeln mittlerweile, ja.
0: ja ähm, also das ist halt so ein Fass ohne Boden. Äh, und ich finde es ganz interessant, wenn er jetzt wirklich diese Painkiller-Serie macht, dass er dann mal vielleicht die Lupe mal auf die USA legt, weil äh, ja. Es, es, es wird halt immer wieder gesagt in Narcos Mexiko, dass die USA eigentlich ein Traumland sind für Drogen, weil ganz so, also, weil die die USA sich ja eigentlich nicht für ihre Süchtigen interessiert. Ja? Ähm, aber wenn man es jetzt nochmal wirklich dann zeigt als Serie, glaube ich, ist das nochmal was anderes. Und ich bin sehr gespannt. Also ich bin ehrlich, ich bräuchte keine dritte Staffel Narcos. Ich würde mich nicht besperren, wenn sie kommt, Gott bewahre. Mhm. Aber ich Wäre jetzt auch glücklich mit dieser Painkiller-Serie.
1: Sie ist ja auch abgeschlossen in dem Sinne, ja. ne? Also es ist jetzt nichts, was jetzt so irgendwie noch offen ist. Äh, das wollte ich übrigens noch ansprechen. Was? Hattest du auch immer das Gefühl, dass die eigentlich auch so ein bisschen komisch sind, die Leute? <lacht> Weil die, ich meine, die haben ja die haben ja wirklich milliarden umgesetzt also tatsächlich milliarden an us dollar ne mhm. und natürlich ist da viel draufgegangen, um bestimmte äh, warenkreisläufe am laufen zu halten und natürlich auch bestechungsgelder zu zahlen etc pp da sind aber trotzdem ja millionen übrig geblieben und ich hatte immer das gefühl die wissen gar nicht was sie damit machen sollen oder hatten auch nicht die möglichkeit das auszugeben ich weiß es nicht das war irgendwie immer ein bisschen komisch so
0: <lacht> naja, also ich sag mal so, wenn angenommen, äh, es klingelt jetzt gleich bei dir und da sagt dir jemand, Hallo, ich bin, äh, ich habe dir im Reichtum abgeschworen, hier haben sie einen Koffer mit 500 Millionen Euro. Nee. Sagst natürlich auch immer na, geil, dann kannst du erstmal all das bezahlen, was du, also den Ganzen, wenn du Schulden hast, kannst du die begleichen, kaufst jetzt ein schönes Haus, noch ein größeres Haus und dann irgendwann hast du von den 500 Millionen vielleicht noch 480 Millionen übrig. Und irgendwann, glaube ich, hast du die Grenzen erreicht von dem, was du ja kaufen kannst. Ich meine, guck dir Escobar an, der sich dann irgendwann Hippos da irgendwie geholt hat, die heute noch <lacht> ja, irgendwo ja, genau. in Kol Kolumbien rumlaufen, ja. ja. Ähm, es gibt einfach, glaube ich, irgendwann eine Anzahl von Geld, äh, da, 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 da weißt du einfach nicht mehr, was du dann machen sollst. Ich meine, wie Donald Trump, der wusste auch, auch immer nicht mehr, was er machen soll, da dachte, okay, werde ich Präsident, ja, danke für das Ergebnis.
1: Ähm, ich würde mir auf jeden Fall ein großes Tor für mein Lagerhaus kaufen, wo mein Kokain drin ist und nicht das durch ein äh, 7- oder 6-Dollar-Schloss absichern. Das ist auf jeden Fall ein bisschen blöd.
0: Ja, es ist... Äh <lacht> Oh ja, das ist. Aber das hatten sie ja immer in der Serie. Das hat da irgendwie so Sachen erzählt worden, dann so ja, übrigens ist es nur deswegen rausgefunden worden, weil weil irgendwie der Typ hat seine Freundin angerufen oder äh, der ja, Typ ist genau. falsch abgebogen oder oder was ich bei der Polizeikontrolle äh, hatte er ja irgendwie ein Joint dabei oder so, ne? Das ja. das macht das ganze ja irgendwie auch noch mal ähm, authentischer. Ich meine, es, es basiert ja auf teilweise wirklich harten Fakten, was sie da erzählen, mhm. ne? genau. ähm, aber trotzdem, es ist schon Teilweise, wenn man darüber nachdenkt, ist ja amüsant, wenn man bedenkt, dass sie da irgendwie den größten kokain aller Zeiten haben und sichern ihr Lagerhaus mit einem 5-Dollar-Schloss. Das ist schon total bescheuert. <lacht> also ja. hätte ich ja zumindest mal ein Dutzend Mann abgestellt, die dann im äh, Warenhaus dann irgendwie wach schieben oder so. ja Aber ja. gut, ähm, ich bin ja kein Drogenboss. Ja. Zumindest gibt es dafür keine Beweise.
1: <lacht> gut, ich äh, hätte tatsächlich sonst nichts mehr zu sehen.
0: Ich auch nicht. Außer, auch, eine, ja.
1: außer eine klare Empfehlung. Ja, definitiv. Klare um, Empfehlung. Schaut sie euch an.
0: Uh, guckt euch, wie gesagt, zuerst Narcos an und dann Narcos mhm. Mexiko. Uh, wenn ihr das eine nicht mögt, werdet ihr das andere nicht mögen. Und wenn ihr das eine mögt, werdet ihr das andere mögen. Ganz
1: einfache genau. Gleichung. Ne? Genau. Wunderbar. Dann <lacht> bleibt mir nur zu sagen, wie immer, ähm, wenn ihr unseren Podcast jetzt gehört habt und das euch gefallen hat, dann liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagen würde. Schreibt in die Kommentare, was ihr von den Serien haltet, ob ihr Narcos Mexiko gesehen habt, äh, ob ihr sagt, so, oh, das ist eine richtig coole Serie oder nee, da liegt ihr falsch. Oder wenn ihr Empfehlungen für uns habt, worüber wir auf jeden Fall mal sprechen sollten, dann einfach kurz als Kommentar posten, egal wo, wir finden das. Ja, wir finden das. Wir finden euch. <lacht> wir finden alles. Ja. Äh, dann darfst du noch mal ein paar Worte zum Abschied sagen und ich glaube, dann sind wir durch für die Abgebetsch-Folge.
0: Äh, ja, ich sehe gerade, dass wir fast eine Stunde haben. Ich könnte jetzt noch so ein bisschen so lange reden, bis wir wirklich eine Stunde haben. Ja. Äh, aber ich bin ehrlich, ich, ich weiß nicht, was ich sage, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und alles andere hast du ja gerade eben schon in deiner Wunderbare Art und Weise, perfekt formuliert. Und da das kann ich nicht wiederholen. Das wäre Schwachsinn. Deswegen sage ich nur äh, Tschüss und gehabt äh, euch wohl. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.